0: O jejum é uma das armas mais poderosas para a vida de um cristão. Porém, continua sendo algo misterioso, mal interpretado na vida de muita gente. Tem muito cristão que não jejua, porque na verdade não entendeu o propósito e a revelação que tem atrás do jejum. E é isso que nós vamos aprender hoje, a revelação do jejum. Eu quero te levar nos segredos e princípios mais profundos de por que jejuar. E eu tenho certeza que ao terminar esse vídeo, a primeira coisa que você vai querer fazer é começar um jejum. Então vamos lá. Jesus jejuou. Vou começar por aqui. Jesus, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, aquele que é a própria glória de Deus encarnada na Terra. Se Jesus precisou jejuar para ter um ministério poderoso, imagine nós se temos que jejuar ou não. A palavra diz lá em Lucas 4, E Jesus, cheio do Espírito Santo, Voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito Santo ao deserto e quarenta dias foi tentado pelo diabo e naqueles dias não comeu coisa alguma e terminando eles, finalmente teve fome. Ou seja, o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para um jejum. Eu não conheço, nem na Bíblia, nem nos dias de hoje, um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus que impactou a sua cidade, a sua nação ou as nações que não tenha tido uma vida de jejum e uma vida de muita oração. Nós vamos ler agora Mateus 6, versos 16 ao 18, logo após a oração do Pai Nosso. Olha o que Jesus diz a respeito do jejum. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram seus rostos para que os homens pareça que jejuam. Eu quero focar na palavra quando aqui. Ou seja, Jesus não disse se nós jejuarmos. Ele diz quando jejuardes. Jesus está afirmando que você vai jejuar. Ele não está te dando uma opção. Ah, alguns jejuam, outros não jejuam. Alguns têm essa prática, outros não têm. Ele está dizendo quando você jejuar, porque você vai jejuar, faça assim. Que ninguém perceba que você esteja jejuando. Mas a revelação que eu vou tirar desse versículo aqui é ainda mais forte. No finalzinho, a última frase do versículo 16 diz assim, em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para que não pareças aos homens que jejuas, mas a teu pai que está em secreto e teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Jesus está dizendo que existe uma recompensa da parte do Pai para quem jejua. Ou seja, Deus se alegra do jejum. Deus vê o seu jejum, Deus responde o seu jejum e existe uma recompensa para quem jejua. Vamos ver no livro de Atos a prática do jejum no ministério, na vida dos apóstolos. Atos capítulo 13, verso 2: diz assim: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Bernabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Aqui tem dois princípios sobre o jejum. Primeiro, O Espírito Santo falou com eles para apartar a Barnabé e a Saulo porque eles estavam orando e jejuando. O que que eu aprendo aqui? Que quando eu jejuo e eu oro, eu ouço melhor a voz de Deus. E no final desse vídeo você vai entender por quê, porque eu vou te dar o maior segredo que eu aprendi em todos os anos da minha vida do poder secreto do jejum. E se você já está aprendendo algo, está gostando do vídeo, Deixe o seu gostei aqui embaixo. E o mais importante, se inscreva no canal, porque toda semana nós estamos publicando vídeos com conteúdo como esse. E não esqueça de compartilhar esse vídeo também com as pessoas da sua igreja, com todos os seus amigos. Eu tenho certeza que esse vídeo e muitos outros vai abençoar a vida deles. Olha só, segundo princípio que eu aprendo aqui em Atos. Então, jejuando e orando, pondo sobre eles as mãos, Os despediram, ou seja, quando foram ungir, apartar para o Senhor ou consagrar ao ministério, fizeram isso debaixo de oração e jejum. As consagrações de novos ministérios, aqueles que estão impondo as mãos para enviar eles para o ministério, devem estar debaixo de oração e debaixo de jejum. Por quê? Porque no momento de imposição de mãos, ali existe uma transferência de unção, ou melhor, uma impartição da unção, uma conexão, lembra que Paulo disse, pela imposição de mãos, você, Timóteo, recebeu dons, foram ativados dons em você através da imposição de mãos. No final do vídeo, novamente, você vai entender por que isso acontece. Então, nós vemos que em Atos, os discípulos praticavam o jejum o jejum sempre foi algo muito importante para o povo de Deus, o povo de Israel, e o povo, tanto a igreja como Israel, jejuavam coletivamente. Olha o que diz a palavra de Deus em Esther, capítulo 4, verso 16. Vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim. Então, Esther está dizendo, jejum em todos os judeus, Por mim, e não comais nem bebais por três dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas servas também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, e se perecer, pereci. Em toda a Bíblia nós vemos jejuns coletivos. O povo inteiro jejuava por uma causa impossível, por um milagre. É um clamor a Deus. Então nós podemos declarar que o jejum... É um clamor para que Deus venha intervir nas coisas da terra. Um dos exemplos mais fortes do jejum nós encontramos no livro de Êxodo, na vida de Moisés. Êxodo 34, verso 28. Olha só. E esteve ali com o Senhor, Moisés, 40 dias e 40 noites, não comeu pão, nem bebeu água e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os dez mandamentos. Moisés, para receber a revelação dos dez mandamentos, ele teve que jejuar. Ou seja, o jejum nos libera revelação. O jejum faz com que nós escutemos a voz de Deus com mais clareza. Moisés teve que jejuar para poder receber a lei de Deus. E não somente os 10 mandamentos, depois ele subiu muito mais vezes ao monte e recebeu as escrituras que nós temos hoje e ele fazia isso muitas vezes debaixo de jejum e oração. Uma coisa interessante para observar aqui é que Moisés fez um jejum sobrenatural. Ele não comeu nem bebeu por 40 dias. Nós sabemos que se o homem tentar não comer e beber por 40 dias... Ele morreria. Jesus, por exemplo, ele só não comeu. Durante 40 dias no deserto ele bebeu, porque disse que ele teve fome. Ou seja, ele não teve sede, ele teve fome porque ele bebia água, obviamente. Os únicos dois jejuns que foram sobrenaturais foi o de Moisés e o de Elias. Ambos não comeram nem beberam por 40 dias. Agora eu vou te dar mais um motivo para a gente jejuar. Por que eu devo jejuar? O que mais o jejum faz comigo? Em Joel, no capítulo 2, verso 12, nós vamos ver algo bem interessante sobre o jejum. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, Convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro, e com pranto. O jejum... É uma arma poderosa para o arrependimento. É uma forma de se humilhar diante de Deus. Assim fazia o povo de Deus, tanto em, em Joel, como também na história de Jonas. Jonas, quando ele pregou lá em Nínive, e todos se arrependeram através do rei de Nínive, o rei de Nínive proclamou jejum coletivo para toda a nação, Então, jejuando, eles se arrependiam dos seus pecados. Então, a gente pode entender que o jejum está ligado com arrependimento também, ele pode estar ligado com santidade. Quando você jejua, quando você se humilha diante de Deus, você está buscando santidade, você está se arrependendo, você está tendo uma consciência do que você precisa mudar, uma consciência do que você precisa se arrepender. O rei Davi também nos ensina algo muito poderoso sobre o jejum. E aqui eu quero dar um pouquinho mais de ênfase. Lá no capítulo 69 dos Salmos, nós vamos ver no versículo 10. Vamos lá, diz assim. Quando chorei e castiguei com jejum a minha alma. Olha só. Castiguei com jejum a minha alma. O jejum não é para castigar somente o corpo. O jejum castiga a sua alma. A sua alma quer prazer, a sua alma quer conforto, a sua alma quer mandar em você. Mas quando você jejua, você castiga a alma, você castiga o ego, você toma o controle novamente do seu eu. Você toma o controle da sua alma. Você coloca a sua alma diante de Deus, para obedecer a Deus. Ou seja, o jejum castiga a alma para que ela se submeta. O jejum faz com que a sua alma, se ela está perdida, é, se os teus pensamentos estão longe de Deus, se os teus pensamentos estão procurando o mal, procurando é, se desviar, procurando sair do propósito, procurando fazer alguma coisa errada... O jejum castiga a alma para alinhar a alma com os pensamentos de Deus. Da mesma forma que o jejum castiga a alma, o jejum também faz você matar a sua carne. Olha que importância. Olha o que diz a palavra de Deus em Gálatas capítulo 5, verso 16, sobre a luta que nós temos da carne e do espírito. Gálatas 5, 16 diz assim, Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Olha o 17. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E este se opõe um ao outro para que não façais o que quereis. Olha só. A carne opõe o espírito, o espírito opõe a carne. E o que está que no meio? O que está no meio é a sua alma. A carne de um lado, o espírito do outro e a sua alma no meio. Aquilo que estiver mais forte, a, a carne ou o espírito que estiver mais forte, vai dominar a sua alma. Se a sua carne está muito mais forte do que o seu espírito, a sua alma vai começar a ter o, os frutos da carne. Vai começar a ter os pensamentos da carne, os desejos da carne. Você vai estar propenso a cair, você não vai querer orar, você não vai querer buscar a Deus, você não vai querer ir no culto, você vai querer ficar no dia do culto assistindo televisão, você não vai querer fazer a vontade de Deus porque a sua carne está dominando. Porém, se o seu espírito estiver cheio, se o seu espírito estiver forte e dominar a sua alma, então a sua alma não vai fazer o que a carne quer. Então você vai fazer a vontade de Deus e vai ter o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, fé, mansidão, domínio próprio. Todo o fruto do Espírito está em encher e se fortalecer do Espírito Santo. E o jejum faz exatamente isso. O jejum castiga a carne, mata a carne, domina a carne e o seu Espírito fica grande, forte, poderoso. E aí você começa a ter o fruto do Espírito. Quero te dar um detalhe muito importante para tudo que eu falei. Jejum sem oração não é jejum. Não existe na Bíblia ninguém que só ficou jejuando. Simplesmente se você ficar sem comer, você vai simplesmente passar fome. A ideia do jejum tem a ver com estar em oração diante de Deus. Olha que tremendo, nós passamos muito tempo do nosso dia comprando comida, preparando a comida, comendo, digerindo a comida, todo esse período que você se se prepara para comer e, e come e digere a comida, todo esse momento, esse tempo todo, você pode passar ele na presença de Deus em oração. Então, ah pastor, mas eu não preciso preparar comida, eu vou lá no mercado, eu vou diretamente no restaurante. Esse tempo, essa uma hora que você gasta de comida, você pode gastar na presença de Deus. Então, se eu jejuar para ficar assistindo televisão, passando fome, é isso que você está fazendo, passando fome. O jejum não é para isso. O jejum é para você orar sem cessar. E muita gente fala, pastor, que tipo de jejum existe na Bíblia? Irmão, jejum só existe um e significa exatamente o que eu vou falar agora. Abstinência total de alimento. Tudo que você fizer que não seja abstinência total de alimento, você não está jejuando. Você pode chamar isso de propósito. Pastor, eu posso fazer jejum de Coca-Cola, jejum de televisão, jejum de celular? Não chame de jejum. Você pode. Isso é um propósito seu. Isso aí vai melhorar a sua vida. Jejum, a palavra jejum, significa abstinência total total de alimento aí as pessoas falam e o jejum de Daniel? a bíblia não chama de jejum a igreja falou que aquilo ali era jejum, mas não é quando Daniel não comeu da comida do rei e ele só comeu verduras, aquilo foi um propósito aquilo ali não foi o jejum que nós chamamos Daniel jejuou em abstinência total em outros momentos É só você ler o livro de Daniel que você vai ver. Ok? Então, fica aí, eliminando a sua dúvida. Pastor, eu posso jejuar outra coisa que não seja comida? De jeito nenhum. Biblicamente, o jejum bíblico é abstinência total de alimento. Ah, pastor, e se eu tirar só metade do alimento ou um tipo de alimento? Não é jejum. O que que é um verdadeiro jejum? É você tomar somente água. Tem gente que pergunta, pastor, mas e se eu jejuar meio período? né? Meio dia sem comer e o resto do dia é, comendo. Na verdade, para ser jejum, começa a ser jejum a partir de 24 horas sem comer. Porém, você pode começar jejuando meio período até você se acostumar. E se você não jejuar durante... A metade do dia, nessa metade do dia, tenha certeza que você vai passar essa metade do dia orando. Outro tipo de pergunta, pastor, eu posso jejuar no trabalho? Não tem sentido você jejuar trabalhando, a não ser que seja um período muito longo, vários dias de jejum. Se você vai tirar um dia para jejuar, esse dia tem que ser um dia separado para você passar muito tempo em oração. Porque é lá onde Deus vai falar contigo, lá onde Deus vai te encher do Espírito Santo, é lá onde Deus vai trazer muita revelação para você. E se você está trabalhando, se você está na rua, se você está com os amigos, se você está fazendo outra coisa, a sua mente não vai estar preparada para receber os benefícios do jejum. Agora nós vamos ler um dos versículos mais famosos sobre o jejum. Jesus falou assim em Mateus 17, 21. Mas esta casta não se expulsa senão por oração e por jejum. Os discípulos estavam tentando expulsar o demônio de uma criança ou um jovem que era completamente endemoniado. A Bíblia fala que ele era até lunático, que ele era louco. E a mãe veio pedir os discípulos para expulsar os demônios e eles não conseguiram. Então, né, particularmente, eles perguntaram, Senhor, por que que nós não conseguimos expulsar. O segredo, Jesus falou assim, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? Até quando vos sofrerei? trazei me aqui. Aí Jesus fala no versículo 20, por causa da vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui a colar e há de passar e nada vos será impossível. Jesus disse que Aqueles discípulos não puderam expulsar o demônio daquele menino que estava louco, lunático, porque os discípulos não tinham fé. Olha só, primeiro por causa da vossa incredulidade. E depois Jesus disse que essa casta de demônios não sai se não é pela oração e pelo jejum. Então nós precisamos entender o que está acontecendo aqui. Eu quero fazer uma afirmação muito séria. Jejuar com oração juntos, jejum e oração, aumenta a sua fé. Outra afirmação muito importante, jejum e oração te dá mais poder. E eu vou explicar por quê e nós chegamos na parte mais importante, onde eu vou trazer a revelação do jejum. Os discípulos não conseguiram libertar esse jovem e Jesus disse que era por falta de de oração e jejum, e isso tinha a ver com fé. Tinha a ver com o nível de fé e poder que eles tinham. Todo grande homem de Deus, que opera milagres, que faz maravilhas, que prega para multidões, onde Deus usa poderosamente, tem uma vida de oração e jejum. Agora, muita atenção. Quando nós jejuamos... Quando nós temos uma abstinência total de alimento, o nosso corpo começa a passar por um processo biológico incrível, de desintoxicação. Este benefício físico, biológico, a gente poderia falar até em outro vídeo, mas eu estou aqui para falar do benefício espiritual. Agora, preste muita atenção. O nosso corpo é um transmissor daquilo que vem do mundo espiritual e aqui está o segredo do que eu estou te falando este corpo é um transmissor é através desse corpo que nós transmitimos o que está no mundo espiritual para o mundo físico o nosso corpo está cheio de toxinas quando nós comemos de tudo o tempo todo nós comemos alimentos que nos fazem mal nós começamos a intoxicar o nosso corpo e, por incrível que pareça, essa transmissão do mundo espiritual para o mundo físico começa a ser bloqueada. Nós ficamos paralisados por tanta intoxicação. E isso nós aprendemos na prática do jejum. Durante esses 17 anos de ministério, praticando a oração junto com o jejum, eu consegui... Descobri isso e com muitos outros homens de Deus que eu já conversei, nós percebemos isso. Em muitos casos, tanto na minha vida como na vida de outros homens de Deus, no período de jejum, parece que há uma transferência, exala uma unção do nosso corpo que é muito forte. Você tem que entender que a unção é física. Os ossos de Eliseu, o que aconteceu? Quando o morto tocou os ossos de Eliseu, foi ressuscitado. Paulo, pelo suor que ele limpava ali com com os lenços, o lenço era enviado até as pessoas e as pessoas eram curadas. A Bíblia fala da imposição de mãos. Quando você impõe as mãos, você está transferindo do mundo espiritual algo através do seu corpo. E nós vimos e percebemos isso no jejum. Vou te contar um caso. Um dia eu estava jejuando um jejum muito prolongado e eu passava horas, até seis, oito horas em oração, em busca e sem contar a abstinência de alimento. E eu lembro que eu ia ministrar. E naquele dia que eu ia ministrar, depois de um longo período de jejum e de muita oração, Ao sair do meu quarto, nós fazemos o culto na sala da minha casa. Eu lembro que quando eu estendi a mão para orar por uma pessoa, essa pessoa, sem perceber o que estava acontecendo, ela caiu. E quando eu fui passando a mão para orar por outras pessoas, as pessoas começaram a cair. E eu conseguia perceber que esse poder, essa unção exalava do meu corpo. É isso mesmo. Nós conhecemos uma história da Catherine Kuman, que foi é, a quem discipulou ou quem transferiu a Assunção ao Benihim, e ela conta em um dos seus livros que um dia descendo para ir a uma cruzada também, uma vida de oração, uma vida de jejum, indo para a cruzada, ela não poderia sair pela porta da frente do hotel, então ela teve que sair pela cozinha, pelos fundos daquele hotel. E ao atravessar a cozinha, simplesmente o fato de caminhar pela cozinha, todos os trabalhadores que estavam ali começaram a cair, não se aguentavam da unção que se exalava do seu corpo. O jejum te desintoxica ao ponto que o teu corpo, que é o transmissor da unção, não tem bloqueio algum. Isso é por um lado. Mas isso não vai acontecer se você não se encher do Espírito Santo. Por isso que o jejum e a oração vai juntos. Você está orando, você está buscando, você está adorando, você está se santificando, você está se enchendo de Deus, você está tão cheio e o teu corpo está tão purificado que você consegue transmitir a glória de Deus para outras pessoas. Eu já tive várias experiências de temporadas de jejum na minha vida. O simples fato de mexer a mão, você conseguia ver que a unção era transferida, a unção impactava as pessoas que estavam a poucos metros. Eu tenho certeza absoluta, e eu já mostrei aqui para vocês, que a unção está no corpo, como na vida de Paulo e de Eliseu e de muitos outros. Quando nós jejuamos, nós matamos a carne, castigamos a alma, Nos submetemos a Deus, nos santificamos, purificamos o nosso transmissor para que a unção possa fluir. Nos enchemos de Deus, nos enchemos do Espírito Santo, recebemos a revelação de Deus e por tudo isso o diabo odeia o jejum e o diabo não quer que você jejue. Tem gente jejuando por motivos errados, achando que o jejum é um sacrifício que Deus quer receber. O jejum é por você, o jejum é para mudar você, o jejum é para te santificar, o jejum é para você vencer a carne, vencer a tentação, se encher de Deus, purificar o transmissor da unção. Faz o teste, jejum e ora, um período longo, e quando você for orar por alguém, você vai ter muito mais poder, você vai sentir que a unção está muito mais viva dentro de você. E como Jesus disse, esses discípulos não podiam expulsar aquele demônio por causa da incredulidade. Jejum e oração vai fazer você ficar tão perto de Deus, tão cheio de Deus, que vai elevar a sua fé a níveis que você nem imagina. Você quer mais fé? Jejua. Quer mais poder? Jejua. Quer mais unção? Jejua. Você quer mais revelação? Jejua. Jejum é uma das ferramentas e armas mais poderosas para o cristão. Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado e fica ligado porque nós vamos ter muito mais vídeos como esse. Se você não está inscrito, se inscreve no canal. Eu vou deixar na descrição do vídeo a forma de você participar do nosso Telegram e do nosso WhatsApp para você ficar por dentro e não perder as próximas matrículas da Exosismo. Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo.